0: Bien, iniciamos el ciclo de entrevistas, de verdad que a, a, este, esta a mí me llena de profunda satisfacción, y hago esa distinción, porque era una de mis fuentes favoritas, y ella está así como usted sabe, muy de vez en cuando habla, y una de esas pocas veces es precisamente este escenario, radiografía. Gracias por estar acá, Teresita, bienvenida.
1: Gracias, Hugo, gracias, Susan. Bienvenida. Muy buenos una, días a todos. Y a una voz con autoridad definitivamente y creo que en esta mañana necesitamos <risa> escuchar parte de esto. De, tenemos ya dos semanas de, de estar en, en protestas, en huelgas, en cierres eh, y se ha ido agudizando un poco la situación. Yo les contaba que anoche me acosté, terminé de hacer una tarea tarde, una clase y ni vi el celular, desperté y vi imágenes en la 24 de diciembre. Eh, de las calles incendiadas, y yo decía, ¿qué pasó anoche? O sea, en cada momento va como eh, despertando un nuevo movimiento con, con niveles de violencia quizás un poco más fuertes. Y, y mi preocupación, señora Teresita, es porque ayer hubo un anuncio por parte del de, de, de gobierno. El día lunes también hubo una, un anuncio. Y no es que quiera defender lo que ha hecho el gobierno del señor Cortizo, pero... En medio de estos dos días también han ocurrido cosas buenas, pero no sé realmente qué es lo que está pasando y sí me preocupa Panamá. Tengo que decirlo. Yo no sé si nuestra dirigencia actual, nuestros gobernantes están preocupados, si los diputados realmente están preocupados, eh, pero a mí sí me preocupa y no sé cómo lo ve usted también.
2: Bueno, yo creo que hay que distinguir varias cosas en el análisis eh que yo quiero hacer sin, sin estar estando consciente de que no tengo tampoco todos los elementos para analizar lo que vivimos. Primero hay una situación real, una pandemia, una pandemia que llevó a un problema serio de desempleo, eh, de, de decir, una situación incluso fiscal de menos ingresos, de despidos, de empresas que cerraron y quebraron. Es decir, eso es un hecho real, una pandemia que duró dos años. La pandemia se terminó. Cuando estábamos saliendo de eso, nosotros y el mundo, porque no somos nosotros los únicos que hemos tenido pandemia, comienza este problema internacional que nos afecta a todos, porque ya el mundo no es el mundo del siglo XIX, ¿eh? en que lo que pasaba en Europa o en Asia o en África, bueno, aquí se demoraba dos meses en llegar en un velero, no, ahora entre las redes sociales y los medios, medios de comunicación lo sabemos enseguida, nos afectamos enseguida y hay ahora pues una interconexión de las economías mundiales de todas, de todos los países que se, que se afectan por hechos como la guerra de Ucrania. Aquí estamos afectados por el precio del petróleo, por algunos ingredientes, eh, algunos productos eh, product eh, alimenticios, eh, pero por ejemplo, en África se espera que van a morir más de una decena de millones de personas de hambre, producto de la crisis de, de, de la guerra de Rusia invadiendo a Ucrania. Esos son dos elementos que nadie puede negar. ¿Por qué no nos hemos preparado para eso? Para eso, porque podía haber sido eso como podía haber sido una catástrofe de cualquier naturaleza. ¿Por qué no estábamos preparados por eso? Dos cosas. Primero, este gobierno ha demostrado en estos tres años una falta de capacidad, una ineptitud para atender eh, los problemas que venían de los otros gobiernos. Sí, pero bueno, ya después que tú tienes seis meses de estar gobernando, tú no le puedes estar echando la culpa a los gobiernos anteriores porque tú dijiste que tú ibas a ver cómo lo solucionaba. Entonces, este gobierno se ha manejado con ineptitud. Y se ha manejado con falta de una visión política. Y yo quiero que quienes me escuchan entiendan. La política es una actividad noble, necesaria, cuando se ejerce con honestidad y cuando se, se nos preocupamos, como es, como, tal como corresponde al significado de la política, a ocuparnos de las cosas de la ciudad, de las cosas del país. A mí no, Yo no soy político, no. Aquí todo el mundo es político, salvo que a usted de verdad le importe un diablo con lo que sucede alrededor suyo. Cada vez que usted se preocupa por la basura, que usted se preocupa por la violencia, que usted se preocupa por el estado de la educación, usted está preocupando por problemas que son de una naturaleza definida, pero que tienen un contenido político. Han sido torpes en el manejo político de todas las cosas. Primero fueron torpes en la, en, con la pandemia. Vamos a no olvidarnos de todo aquello aquellos reportajes que duraban una hora, hora y media, una gente no le no entendía absolutamente nada de lo que decía, eran 10 voceros, etcétera. Yo quiero recordar aquí que en el gobierno de Martín Torrijos, al que yo pertenecí, había voceros oficiales del Ejecutivo. Éramos 10, 12, 15 personas que cuando había una crisis y las hubo, la Caja del Seguro Social, que se logró emparapetar y se dijo en aquel entonces que duraría hasta el 20 y así fue las soluciones que se buscaron. Hubo desórdenes, hubo protestas callejeras, había voceros que se daban a la tarea de todos los días a las cinco y media, a las seis, a las ocho de la mañana, y a explicarle a la población qué está pasando, por qué estamos así, por qué hay que tomar ciertas medidas que tienen un costo político. ¿Ahorita no hay voceros? Tiene, bueno, los que hay son lamentables. Segundo,
0: segundo. ¿Por qué dice que son lamentables los que hay?
2: Primero porque salvo algunos muy contados y te, y te puedo empezar por el ministro de Economía y finanzas, que es un hombre al que yo respeto y que sí sabe exactamente qué es lo que está pasando y cuáles son las cifras y él era el que debería, aunque no le corresponde decir qué es lo que hay que hacer aquí. Hay un montón de gente totalmente improvisada que ni sabe del sector al que ha sido asignado ni tiene una trayectoria en ese, en ese sector que haya sido exitoso. Yo te quiero decir que hay gente que yo no sé qué hacen como ministro. Comienzo por decirte que yo no, no solamente no soy PRD, combatí al PRD durante 21 años y eso lo pagué con exilio, con golpizas a mi marido, con persecuciones de todo tipo. Pero a partir de la democracia... ¿Eh? Los dos gobiernos, PRD, e incluye hasta el gobierno de Mireya que recibió muchas críticas, se supo gobernar. Gobernar es un arte. Gobernar no puede cualquiera. ¿Cualquiera cree que puede ser presidente de la República? No, usted no puede. Lo primero que tiene que hacer un dirigente político, ¿eh? que aspira a ocupar un cargo público, es conocer, y lo acaba de decir de una manera pues más piadosa eh, Hugo, es conocer sus limitaciones. Yo sé las mías, yo, yo soy una persona que tengo poca paciencia, yo soy una persona que, que no, no, no me es fácil lidiar con las cosas aquellas que, que, me, que me irritan, que me molestan y en la Asamblea por los temas de corrupción. Yo tuve de, En aquel entonces ya yo tuve problemas diciendo, ustedes se dan cuenta que el espectáculo que le estamos dando a la población, bueno, no hay gente que ponga a reflexionar a la gente. Sí, hay que protestar por la situación económica y hay que tomar medidas para resolver el tema del combustible. Hay un asunto que para mí es moralmente inaceptable. Sé que no, habrá gente a la que no le va a gustar y otros que lo hagan. No puede ser que el, el sistema educativo sea prisionero de los gremios magisteriales. ¿Por qué? Porque... La gente, yo te voy a decir, los empleados, los empleados que son empleados de míos, de mi familia, tienen los niños en escuelas privadas, con un <coughs> sacrificio extraordinario por parte de ellos, porque hubo, un, hubo años sin pandemia, en que a un salón un maestro podía faltar incluso al final como tres o cuatro meses y no le ponían sustituto y eso, no, no se podía resolver ese problema. Yo he planteado el caso que yo me encontré en San Carlos de una escuela que está en Panamá oeste, donde había niños de sexto grado que no sabían leer. No sabían leer. Estaban en un aula, aula especial, porque si sí eran niños que tenían problemas de, de aprendizaje, pero ahí estaban y ese problema no se ha resuelto. Entonces fíjese. hay razones, espérate, hay sí. razones para protestar. Sí. Ahí estamos todos de acuerdo. Dale, ahora tú dime. No, fíjese,
0: hay. Hay dos cositas que quiero poner para su análisis, la quiero poner sobre la mesa, porque yo respeto mucho su punto de vista, no estoy de acuerdo en todo lo que dice, pero lo respeto, y siento que hay algo que ha ocurrido en la sociedad que ha erosionado esa capacidad de respetarnos mutuamente como sociedad. No sé si es que no escuchamos, o si no queremos oír, o es que la comunicación de quien la envía está mal. Yo no sé, no sé, pero algo nos está pasando. Le pongo un ejemplo sencillito, sencillito, en medio de la protesta. El presidente anuncia, vamos a congelar 10 productos más. Bien, vamos a, eso van a quedar ahí con regulación de precio. 10 más significa que ya había otros, ya hay 8. En las protestas, lo que están diciendo es, ninguno de esos productos es bueno, tuna, no sé, que, con, que sea el arroz. Eh, pero es que el arroz ya está, ya está congelado. Entonces, no hay una capacidad de decirle a quienes están en protesta que el arroz ya tiene el precio regulado, el arroz de primera que el pan blanco, ayer teníamos una discusión aquí y nosotros estábamos claritos que está regulado. El pan blanco, aquí está pan blanco, de molde, de empaque de 14, 18 onzas, está regulado, se excluye el pan de avena, de centeno, multigrano, de leche, mantequilla, pasas light. O sea, hay algo que no nos está permitiendo entendernos o comunicarnos. ¿Qué es? Cansancio, hay un agotamiento de la, del, del, del gobierno natural, que es normal que haya un agotamiento. Incapacidad de comunicación, no queremos escuchar O queremos o escuchamos a quien nos da la cara de escuchar ¿Qué es lo que nos está pasando como sociedad? Porque este país con el que amanecemos, como dice Susan, Duele ¿Sí? ¿Qué nos está pasando?
2: Mira, esa primera parte del análisis Que te hice son las, las condiciones Reales, de por las cuales El país está en una situación Difícil Pero hay una, un segundo análisis Que se añade a esas dificultades de, sobre todo de la gente trabajadora, de la gente que ha perdido sus empleos, de la gente que tuvo que trabajar durante dos años con salario reducido, que la están pasando mal, uh -huh. ¿no? Que la están pasando mal. Es el espectáculo diario que nos da la Asamblea. Yo, yo les quiero decir okay. que yo la, la, no la pongo. El, el primero de, de julio yo la encendí y pedí que me avisaran cuando llegaba el presidente yo no podía con aquel alarde de ordinariez de chabacanería cuando tú eres escogido por el voto popular para representar a la población tú le debes a ese que te dio el voto representarlo con respeto sí. eso no es un chiste, ir a la apertura de una legislatura a reírse a carcajadas a llamar a la gente por nombres y apodos ahí salieron, para el hijo de fulana vengan acá Usted es un diputado de la República. Usted es un hombre que tiene una responsabilidad en la conducción de este país. Eso por una parte. Y la Asamblea, además, yo lo, lo dije en su momento, cuando vi que tenía, el presidente iba a tener mayoría y me preguntaron, yo le dije, eso va a ser una fruta envenenada. Porque cuando tú no tienes una mayoría legislativa, tú no controlas tu partido y sus aliados no controlan la Asamblea. Así es. Tú tienes que llegar a acuerdos, a negociaciones, uh -huh. tienes que escuchar ¿eh? al, al adversario. Tienes que escuchar. Aquí no. ¿Y qué sucedió? Que el presidente de la República, el Ejecutivo, ha quedado prisionero de esa mayoría de la Asamblea. Es decir, la Asamblea se maneja en estos momentos... Chantajeando al Ejecutivo, cosa que por lo demás no es nueva, pero ahora es con un descaro increíble. Sí, ha aumentado. Que hayan, que la planilla de la Asamblea haya aumentado en mil y pico de <coughs> funcionarios. Te quiero decir que no hay ni dónde sentarlos. Si no tienen dónde estar. Que los contratos, la planilla de contratos que, se, que siempre han tenido los diputados de, la, de los cuales los diputados pagan sus secretarias, sus asesores legales la gente que también le atiende problemas en sus circuitos, etc., ¿eh? es de cientos de millones de dólares. Todos tienen eh, eh, una partida de planilla de esa naturaleza, que es peor que la partida circuital, porque la partida circuital a la cual yo siempre me opuse y me alegré muchísimo cuando la quitaron, que no la quitaron, porque se la daban por abajo <risa> a los del gobierno, ¿eh?, por lo menos la partir de 50 años, tú tenías que rendir cuentas de clase, claro. de tener obras concretas. Esto es de cheque y de planilla. La gente llega a un momento en el que dice, oye, esto es, un, de, todo, esto es un desprestigio, esto es una vergüenza, esto es un asco.
0: Ojo. ¿Eso es lo que nos ha llevado a este diálogo de solos? Ojo,
2: ojo, ojo. No, esa, es la, esa, esa ha sido la chispa que sí, ha okay, prendido bien. el cúmulo de los problemas que teníamos. Pero te digo más, a ver. porque hay que en esto ser bien... Claro, ¿cómo llegó esa gente a la asamblea? ¿Por nosotros, mismos? porque entre todos los candidatos que había había gente mejor sí. y había gente peor, sí. y fuimos a votar por lo peor. Sí. Entonces, si usted me está oyendo, usted está indignado como estoy yo, revise por qué votó.
1: Ahora, señora Teresita...
2: Eh, yo la... eh, eso, eso yo creo que porque sí. este, esto ya es un asunto de ponernos a, a, a
1: aceptar las
2: responsabilidades
1: personales. Cada uno tiene que hacer ese ejercicio y Ajá. siempre en esta mesa lo hacemos y yo seguiré siendo esa voz que lo va a recordar. En el momento en el que estamos, con la experiencia que usted ha tenido y, y quizás yo también coincido con muchas de las cosas que ha mencionado esta mañana porque esa falta de, de información, de vocería... Llena los espacios de desinformación, de encender a la gente, de provocar a la gente, de aprovecharse de la gente en medio de una situación real que vivimos absolutamente todos. Pero ¿qué hacemos hoy miércoles, 13 de julio, cuando hay cierres en distintos puntos del país? ¿Cuál debiera ser? Porque necesitamos a un gobierno que gobierne, a un presidente que, que haga ese ejercicio de, de, de gobernar a una nación. ¿Qué debemos hacer hoy frente a esto tanto la responsabilidad del gobierno actual y la responsabilidad de los gremios que están en las protestas? Y la responsabilidad también de la población. Porque seguir así no nos va a ayudar a reactivar nuestra economía. Que han metido la pata? así, Pero al final esto tiene que ser un ganar-ganar. ¿Cuál debiera ser esa gran carta sobre la mesa hoy para tratar de salir de la situación en la que estamos? Mira, yo sé que el problema de la
2: economía es grandísimo. Para mí no es el más importante, porque ese, ese, ese deterioro de la economía, y por supuesto, si hablamos de querer buscar un país más próspero, más justo para todos, depende de las instituciones, y eso es lo que está socavado, y eso es lo que se está, hemos estado permitiendo que se hunda. ¿no? La economía no progresa con un ejecutivo débil, poco capaz caótico, que da bandazos aquí y allá, que cuando habla un funcionario, de no de mediano, de alto nivel, algunas veces ni se les entiende, y otras veces lo que dicen son una serie de disparates que no tienen ninguna, ninguna capacidad de ofrecer soluciones reales para lo que la gente vive. Así que eso es lo primero. A mí, la economía, sí, la economía es importantísima, pero la institucionalidad, la democracia, para decirlo, el que usted puede decir lo que le da la gana, porque hace aquí hace... Aquí se nos olvidaba, pero aquí hace 30 años, por decir lo que yo estaba diciendo aquí, estarían esperando allá afuera para llevarme, mm. y a ustedes dos también. Bueno, sí. el programa este no existiría, para comenzar, ¿no? Ni estaría la gente en la calle, porque le estarían dando manguerazos y le estarían tirando bombas lacrimógenas y se estarían llevando a todo el que protestara. Así que aquí tenemos un Estado de derecho deteriorado, pero que todavía podemos componer. Entonces no es que aquí, como dices tú, que caiga Sansón y con él los filisteos. Yo no tengo claro que las protestas sean todas relacionadas con el tema económico. En primer lugar, porque hay algunas cosas que se están pidiendo que no se van a poder obtener. Exacto. No se puede subsidiar el combustible totalmente. No se puede congelar toda la canasta básica, porque entonces los que vamos a tener en la calle protestando van a ser a los productores agropecuarios, a los porcinocultores, a los ganaderos, a los agricultores de tierras altas. Eso no se puede hacer. Pero eso necesita que alguien le explique, en palabras comprensibles, cuál es la relación que hay entre los precios y la, y, la, y la ganancia. Cuáles se pueden reducir, se pueden controlar o se pueden subsidiar y cuáles no. Eso es lo primero. Las, que las solicitudes tienen que ser directas y esas soluciones tienen que incluir. El retiro de las planillas de los diputados, salvo las que históricamente se han tenido que es para pagar el personal inmediato del diputado para hacer su trabajo. Todo lo demás tiene que desaparecer, porque yo acabo de ver la lista de cuáles son las planillas de los diputados y me he quedado pasmada. Y con todo el respeto que me merece mi ex colega Leandro Ávila, esas planillas no son para ayudar a la gente que peor está. En los circuitos. ¿Por qué? Porque ya para eso está el bono solidario, están las bolsas de comida y usted como legislador o como diputado está obligado a saber que eso le llegue en su circuito a la gente que lo necesita y no que usted se lo reparta a la gente, no estoy aquí refiriéndome al diputado Ávila, aquel diputado se lo reparta a sus corres religionario y a su clientela política. Esas son las responsabilidades. La Asamblea tiene que mirarse en el espejo y decir, esto que hemos estado haciendo es una vergüenza. Y hacer un acto de contrición, un acto de pedir excusas por la, el modo como nos han ofendido y nos han faltado el respeto en un momento de esta crisis. ¿Eso
1: calmaría lo que estamos bueno, viendo hoy?
2: Bueno, yo, yo no soy adivina, pero eso sería un punto. En lugar de salir a justificar toda esa vulgaridad, toda esa barbaridad que ofende es salir a decir, nosotros también nos hemos equivocado. Y porque nos hemos equivocado, esa, esa, esa equivocación se va a resolver así. Se acaban las planillas, salvo para el personal que eh, coopera con el diputado. Y se pueden ir recortando una serie de gastos, que tampoco van a reservar el problema, pero le van a quitar a la gente el sentimiento que aquí hay un grupo de privilegiados hombre, aquí hubo un diputado que dijo yo vine aquí porque me dijeron que, que estaba la plata y, y a mí no me había tocado nada eh, ¿Qué, qué, hace, ¿qué hace la persona sí. que oye eso y no, no tiene para aleja, poner un plato entra. de comida en su casa? Sí. ¿no?
0: Ahora, eh, bueno. eh, ese mea culpa público solo lo tiene que hacer el órgano legislativo, pregunta uno pregunta dos te acaba de decir que usted no es adivina pero tiene un conocimiento del tejemeneje político que bueno, hay que quitarse el sombrero aquí están todas las agendas sobre la mesa o sea, ¿conocemos todas las agendas que hay detrás de estas protestas?
2: No, yo no creo que tenemos todo y nunca las tenemos todas eh, hay una diferencia entre estas, en, entre estas protestas y otras que se han dado y por ejemplo las protestas que se dieron durante la dictadura eh, ya uno empieza a ver que primero que las cosas que es verdad que las cosas que se están proponiendo como soluciones no son suficientes el presidente tendría que hacer una limpieza en ese gabinete. Y tendría que empezar por llevar algunos puestos que son vitales. Por ejemplo, el Mida, eh, por ejemplo, el, el ministerio, el mismo Ministerio de Salud, es decir, el ministerio, todos los ministerios que tienen algo que ver con este eh, tema del que estamos hablando. En ese gabinete hay personas que no son idóneas, que ni vienen del sector al que deben regular o al que deben vigilar, o que su trayectoria es totalmente insuficiente para tener un puesto de esa naturaleza. Entonces, eso hay que revisarlo, ministerio por ministerio. Yo no soy la que tengo que hacer eso. Hay que poner allí a la mejor, la mejor gente, la más capaz la que tiene más experiencia sobre el tema sobre el cual tiene que...
1: ¿Eso que... calmaría también en este
2: momento? Es que yo me estoy haciendo la película de los anuncios. No, no, yo no lo sé. Yo, yo pienso que lo primero era, uh -huh. tiene que haber un cambio de gabinete uh -huh. y, y tiene que haber gente que sea capaz de haber probado bien en el ejercicio de, de, su, de sus funciones o bien en su ejecutoria profesional que tiene una experiencia sobre el tema que va a atender eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que sí, tiene que haber con un sector que se siente a conversar un análisis de la planilla gubernamental. Porque lo que no es posible es que tú tengas aquí una rectora que gana más que el presidente de la República. Que tú tengas comisionados y subcomisionados que ganan por encima de los ministros, de los magistrados de la Corte, por encima de toda una serie de funcionarios que tienen esto responsabilidades mayores segundo que revisemos el presupuesto de la policía que por lo demás es bien incompetente y bien ineficiente esa declaración que hizo ayer el ministro pino claro que el vestido de, corba de camisa y corbata pero rodeado de tres uniformados es una ofensa es una violación a la constitución que dice panamá no tendrá ejército han remilitarizado el país y lo han remilitarizado por orden del gobierno norteamericano que es el que así convirtió la policía nacional, aquella de Pito y Tolete, como le llamaba Arnulfo Aria la convirtió en guardia nacional y después la convirtió en fuerzas de defensa Todavía ahí hay un montón de cosas que ahorrar, un montón de cosas que recoger un, una, un, 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 un testimonio de que reconocemos que lo hemos hecho mal y que a partir de reconocer eso vamos a tomar ciertas medidas. Yo te lo digo, estoy retirada de la vida política partidaria. No, no, en estos momentos no pertenezco a ningún partido. He venido aquí porque este es un problema nacional importante y porque creo que lo que está en juego no es quien protesta, quién no protesta, si sale mejor parado el gobierno, si sale mejor parado los grupos que están en todo esto. Porque fíjate, dos cosas. Que me parece preocupante e irresponsable. Ningún político y ningún partido político de oposición se ha pronunciado de una manera clara y ha hecho una propuesta.
0: Por eso le no hablaba de agendas.
2: Bueno, es verdad. ok, ninguno. Y te Ay, lo verdad. digo, y te lo digo porque pertenecía a un partido que se pronunciaba cuanto hecho nacional había. Esta es mi posición. ¿Qué opina de esto? Cambio democrático. ¿Qué opina de esto Molirena? ¿Qué opina de esto el panameñismo? No, ¿Y qué proponen? No. ¿Y qué, proponen? ¿Qué es lo más importante? Eso pero, es lo primero. Pero lo, lo... Lo, segundo, lo segundo, que estas manifestaciones, que yo sí creo que son, reflejan sí. la indignación y la ira ¿eh? que tenemos todos los panameños, unos más que otros, porque el que, al que esto le ha tocado y le afecta su vida, Así es. La, su salud, Así es. la escuela de sus hijos, está más indignado todavía. ¿eh? Toda esa gente que está indignada, yo creo que también tienen una palabra que decir, en que además de resolver estos problemas, de darse cuenta de cuánto nos han ofendido y nos han faltado el respeto a todos, qué propuestas son de verdad. Que sean importantes, porque aquí no estamos hablando y, de 5 milloncitos, no. de 10 milloncitos. Y al final... Que estamos está... hablando además de una deuda pública que puede que
1: llegue sí. un momento que no vamos a poder pagar. Señora Teresita, y al final que esas propuestas vayan de la mano con un plan de trabajo, no nada más llegar a un medio y sentarse y decir que voy a proponer, y no estar haciendo tanto show mediático los líderes políticos de la oposición, en vez de, en realidad de sumarse a ver qué se aporta. Mira, el tipo se nos acabó. Muchísimas gracias. Creo que conversar con ustedes debe ser como la hora completa. Hay, mm. hay mucho que reflexionar sí. realmente. Ahora le corresponderá a, a Rubén de León estar aquí. Yo tengo varias cosas anotadas de las que dijo. Así es. Eh, que creo que va a ser interesante escuchar su versión. Que le vaya espectacularmente bien. Y a
2: ustedes también. Muchas que tengan gracias. un día lleno de bendiciones Amén. y de Amén. oportunidades para hacer el bien.
0: Y extensivo eso para todos los panameños. Que tengamos un día así. Pausa y regresamos.